0: 第五十八回，杏子因假凤气虚黄，茜纱窗真情葵痴李。话说他三人因见探春等进来，忙将此话掩住不提。探春等问候过，大家说笑了一会，方散。谁知上回所表的那位老太妃已薨，凡告命等皆入朝随班案决守制。敕谕天下，凡有爵之家，一年内不得筵宴音乐。庶民皆三月不得婚嫁，贾母、邢、王、尤、许婆媳祖孙等，皆每日入朝随祭，至位正以后方回。在大内偏宫二十一日后，方请灵入仙灵地名曰孝慈县。这灵离都来往得十来日之功，如今请灵至此，还要停放数日，方入地宫，故得一月光景。宁府贾珍夫妻二人也少不得是要去的，梁府无人，因此大家记忆家中无主，便报了尤氏产育，将她腾挪出来协李荣宁两处侍体。因又托了薛姨妈在园内照管她姊妹丫鬟，薛姨妈只得也挪进园来。因宝钗处有香云、香菱，李纨处木金、李婶母女虽去。然有时一来住三五日不定，贾母又将宝琴送与他去照管。迎春处有绣烟，探春因家务冗杂，且不时有赵姨娘与贾环来曹聒，甚不方便。惜春处房屋狭小，况贾母又千叮咛万嘱咐托他照管林黛玉。薛姨妈素习也最怜爱他的，今既巧遇这事，便挪至潇湘馆来和黛玉同房。一应药儿饮食十分精心，黛玉感带不尽，以后便一如宝钗之呼。连宝钗前一直以姐姐呼之，宝琴前只以妹妹呼之，俨似同胞共出，叫诸人更似亲切。贾母见如此，也十分喜悦放心。薛姨妈只不过照管她姊妹，近约的丫头辈，一应家中大小事务也不肯多口。尤氏虽天天过来，也不过英明点卯，亦不肯乱作微服，且他家内上下也只剩他一个料理。再者每日还要照管贾母、王夫人的下处亦应所需饮馔铺设之物，所以也甚操劳。当下荣宁两处主人既如此不暇，并两处执事人等，或有人跟随入朝的。或有朝外照里下处事务的，又有先踩踏下处的，也都各个忙乱。因此两处下人无了正经头绪，也都偷安或成系结党，与全赞执事者窃弄微服。荣福只留得赖大并几个管事照管外务。这赖大手下常用几个人已去，虽令委人，都是些生的，只觉不顺手，且他们无知。或赚片无节，或呈告无据，或举荐无因，种种不善，再再生事也难备述。又见各官宦家繁养幽灵男女者，一概捐免遣发。尤氏等便议定，带王夫人回家回名，也欲遣发十二个女孩子。又说这些人原是买的，如今虽不学唱，尽可留着使唤，令其教习们自去也罢了。王夫人因说：“这学戏的倒比不得使唤的，他们也是好人家的儿女，因无能卖了做这事，装丑弄鬼的几年。如今有这机会，不如给他们几两银子盘费，各自去罢。当日祖宗手里都是有这力的，咱们如今损阴坏德，而且还小气。如今虽有几个老的还在，那是他们各有缘故不肯回去的。”所以才留下使唤，大了配了咱们家的小厮们了。尤氏道：“如今我们也去问他十二个，有愿意回去的，就带了信儿，叫上父母来，亲自来领回去，给他们几两银子盘缠方妥当。若不叫上他父母亲人来，只怕有混账人顶名冒领出去，又转卖了，岂不辜负了这恩典？若有不愿意回去的，就留下。”王夫人笑道：“这话妥当。”尤氏等又遣人告诉了凤姐儿，一面说与总理房中每教席给银八两，令其自便。樊丽香愿一应物件，查清注册声明，派人上夜，将十二个女孩子叫来面问，倒有一多半不愿意回家的，也有说父母虽有，他只以卖我们为事，这一去还被他卖了。也有父母已亡或被叔伯兄弟所卖的，也有说无人可投的，也有说恋恩不舍的。所愿去者只四五人。王夫人听了，只得留下，将去者四五人皆令其干娘领回家去，单等他亲父母来领。将不愿去者分散在园中使唤。贾母便留下文官自使，将正旦方官职与宝玉。将小旦蕊冠送了宝钗，将小生偶冠只与了黛玉，将大花面葵冠送了香云，将小花面豆冠送了宝琴，将老外爱冠送了探春。尤氏便讨了老旦茄冠去。当下各得其所，就如倦鸟出笼，每日园中游戏。众人皆知他们不能真旨，不惯使用，皆不大责备。其中或有一二个知事的。愁将来无应时之际，亦将本计丢开，便学起针黹纺绩，女工诸物。一日正是朝中大计，贾母等五更便去了，先到下处用些点心小食，然后入朝。早膳已毕，方退至下处用过早饭，略歇片刻，复入招待中晚二计完毕，方出至下处歇息，用过晚饭方回家。可巧，这下处乃是一个大官的家庙，乃比丘尼坟修，房舍极多极净。东西二院，荣府便赁了东院，北境王府便赁了西院。太妃、少妃每日宴席，见贾母等在东院，彼此同出同入，都有照应。外面细事不消细数。且说大观园中，因贾母、王夫人天天不在家内，又送灵去一月方回，各丫鬟婆子皆有闲空，多在园中游玩。更又将离香院内服侍的众婆子一概撤回，并散在园内听使，更觉园内人多了几十个。因文官等一干人，或心性高傲，或已是凌下，或拣衣挑食，或口角锋芒。大概不安分守礼者多，因此众婆子无不含怨，只是口中不敢与他们分正。如今散了学，大家称了怨，也有丢开手的，也有心地狭窄犹怀旧怨的，因将众人皆分在葛房名下，不敢来私亲。可巧这日乃是清明之日，贾琏已备下年历祭祀，带领贾环、贾从。贾兰三人去往铁剑寺祭就烧纸，宁府贾荣也同族中几人个半祭祀前往。因宝玉未大愈，故不曾去得。饭后发卷，袭人因说：“天气甚好，你且出去逛逛，省得丢下周碗就睡，存在心里。”宝玉听说，只得拄了一支杖，撒着鞋，不出院外。因近日将园中分与众婆子料理，隔四个夜，皆在忙时，也有修竹的，也有乌栗树的，也有栽花的，也有种豆的。池中又有嫁娘们行着船家泥种藕。香菱、香云、宝琴与丫鬟等都坐在山石上，瞧他们取乐。宝玉也慢慢行来。香云见了他来，忙笑说。快把这船打出去！他们是接林妹妹的。众人都笑起来，宝玉红了脸，也笑道：“人家的病，谁是好意的？你也形容着取笑儿。”香云笑道：“病也比人家另一样。”元昭笑儿，反说起人来。说着，宝玉便也坐下，看着众人忙乱了一回。香云因说：“这里有风。”石头上又冷，坐坐去罢。宝玉便也正要去桥林待遇，便起身拄拐辞了他们，从沁芳桥一带堤上走来。只见柳垂金线，桃土丹霞，山石之后一株大杏树，花已全落，叶愁阴翠，上面已结了豆子大小的许多小杏。宝玉因想到，能病了几天，竟把杏花辜负了。不觉倒绿叶成荫子满枝了，因此仰望杏子不舍。又想起邢秀烟已择了夫婿一事，虽说是男女大事不可不行，但未免又少了一个好女儿。不过两年，便也要绿叶成荫子满枝了。再过几日，这杏树子落之空；再几年，秀烟未免乌发如银，红颜似槁了，因此不免伤心。只管对杏流泪叹息，正悲叹时，忽有一个雀儿飞来，落于枝上乱啼。宝玉又发了呆性，心下想到：这雀儿必定是杏花正开时，他曾来过，今见无花空有子叶，故也乱啼。这声韵必是啼哭之声，可恨公爷长不在眼前，不能问他。但不知明年再发时，这个雀儿可还记得飞到这里来与杏花一会了？正胡思间，忽见一股火光从山石那边发出，将雀儿惊飞。宝玉吃了一大惊，又听那边有人喊道：“狗官，你要死，怎弄些纸钱进来烧？我回去回奶奶们去，仔细你的肉。”宝玉听了一发疑惑起来。忙转过山石看 时， 只见偶官满面泪 痕， 蹲在那 里， 手里还拿着 火， 守着些纸钱灰作碑。宝玉忙问 道：“ 你与谁烧纸 钱？ 快不要在这里 烧！ 你或是为父母兄 弟？ 你告诉我姓 名， 外头去叫小厮们打了包 袱， 写上名姓去 烧。” 偶官见了宝 玉， 只不做一声。宝玉数问不答。忽见一婆子恶狠狠走来拉偶关，拉藕官口内说道：“我已经奶奶们了，奶奶气得了不得。”藕官听了，终是还气，怕辱没了没脸，便不肯去。婆子道：“我说你们别太兴头过于了，如今还比你们在外头随心乱闹呢。这是尺寸地方。”只宝玉道：“连我们的爷还守规矩呢，你是什么阿卧？”跑来胡闹，他也不中用，跟我快走吧。宝玉忙道：“他并没烧纸钱，原是林妹妹叫他来烧那烂字纸的。你没看真，反错告了他。”宝官正没了主意，见了宝玉，也正添了畏惧，忽听他反掩饰，心内转忧成喜，也便硬着口说道：“你很看真是纸钱了吗？”我烧的是林姑娘写坏了的字纸。那婆子听如此，一发狠起来，便弯腰向指挥中捡那不曾画尽的遗址，捡了两点在手内，说道：“你还嘴硬，有句有证在这里，我只和你听上讲去。”说着，拉了袖子就拽着要走。宝玉忙把藕官拉住，用拄杖敲开那婆子的手，说道。你只管拿了那个回去。实告诉你，我昨夜做了一个梦，梦见杏花神和我要一挂白纸钱，不可叫本房人烧，要一个生人替我烧了，我的病就好得快。所以我请了这白钱，巴巴的和林姑娘烦了他来替我烧了助赞，原不许一个人知道的，所以我今日才能起来，偏你看见了，我这会子又不好了。都是你冲了，你还要告他去？偶官只管去，见了他们你就照依我这话说。等老太太回来，我就说他故意来冲神知，保佑我早死。偶官听了一发得了主意，反倒拉着婆子要走。那婆子听了这话，忙丢下纸钱，陪笑央告宝玉道：“我原不知道，二爷若老太太，我这老婆子岂不完了？”我如今回奶奶们去，就说是爷祭神。我看错了。宝玉道：“你也不许再回去了，我便不说。”婆子道：“我已经叫我来带他，我怎好不回去的？也罢，就说我已经叫到了他，林姑娘叫了去了。”宝玉想一想，方点头应允。那婆子只得去了。这里宝玉问他。到底是为谁烧纸？我想来，若是为父母兄弟，你们皆凡人，外头烧过了，这里烧这几张，必有私自的情理。偶官因方才护婢之情感激于衷，便知他是自己一流的人物，便含泪说道：“我这是除了你屋里的方官并保姑娘的蕊官，并没第三个人知道。今日被你遇见，又有这段意思。”少不得也告诉了你，只不许再对人言讲。又哭道：“我也不便和你面说，你只回去被人敲问方官就知道了。”说毕，扬长而去。宝玉听了，心下纳闷，只得踱到潇湘馆，瞧黛玉已发瘦的可怜，问起来，比往日已算大愈了。黛玉见他也比先大瘦了，想起往日之事。不免流下泪来，薛微弹了弹，便催宝玉去歇息调养。宝玉只得回来，因记挂着要问方官那原委，偏有湘云、湘灵来了，正和袭人、方官说笑，不好叫他，恐人又盘结，只得耐着。一时方官又跟了他干娘去洗头，他干娘偏又先叫了他亲女儿洗锅了后，才叫方官洗。方官见了这般，便说他偏心，把你女儿圣水给我洗，我一个月的月钱都是你拿着，沾我的光不算，反倒给我剩东剩西的。他干娘羞愧变成恼，便骂他不识抬举的东西，怪不得人人说戏子没一个好缠的，凭你什么好人，入了这一行都弄坏了，这一点子逼崽子也挑幺挑六。嫌逼淡话，咬群的骡子似的。娘两个吵起来，袭人忙打发人去说：“少乱嚷，瞅着老太太不在家，一个个连句安静话也不说。”秦文音说：“都是方官不省事，不知狂的什么也不是，会两出戏，倒像杀了贼王，擒了反叛来的。”袭人道：“一个巴掌拍不响，老的也太不公心。”小的也太可恶些。宝玉道：“怨不得方官。自古说，物不平则鸣。他少亲师卷的，在这里没人照看，赚了他的钱，又作践他，如何怪的？”因又向袭人道：“他一月多少钱？以后不如你收了过来照管他，岂不省事？”袭人道：“我要照看他那里不照看了。”又要他那几个钱才照看他，没得讨人骂去了。说着，便起身至那屋里取了一瓶花露油，并些鸡卵、香皂、头绳之类，叫一个婆子来送给方官去，叫他另要水自洗，不要吵闹了。他干娘一发羞愧，便说：“方官没良心，花把我克扣你的钱。”便向他身上拍了几把。方官便哭起来，宝玉便走出，袭人忙劝：“做什么？我去说他。”晴雯忙先过来，指他干娘说道：“你老人家太不省事，你不给他洗头的东西，我们饶给他东西，你不自骚，还有脸打他？他要还在学理学艺，你也敢打他不成？”那婆子便说：“一日叫娘，终身是母。”他排场我，我就打的。袭人唤麝月道：“我不会和人拌嘴，秦文性太急，你快过去镇下他两句。”麝月听了，忙过来说道：“你且别嚷，我且问你，别说我们这一处，你看满园子里谁在主子屋里教导过女儿的？便是你的亲女儿，既分了房，有了主子，自有主子打的骂的。”再者，大些的姑娘、姐姐们打的骂的，谁许老子娘又扮中间管闲事了？都这样管，又要叫他们跟着我们学什么？越老越没了规矩。你见前这儿这的娘来吵，你也来跟他学。你们放心，因连日这个病那个病，老太太又不得闲心，所以我没回。等两日消闲了，咱们痛回一回，大家把微风煞一煞才好。宝玉才好了些，连我们不敢大声说话，你反打的人狼嚎鬼叫的。上头能出了几日门，你们就无法无天的，眼睛里没了我们。再两天，你们就该打我们了。他不要你这干娘，怕粪草埋了他不成？宝玉恨得用主杖敲着门槛子说道：“这些老婆子都是些铁心石头肠子，也是件大奇的事，不能照看。”反倒折错，天长地久，如何是好？晴雯道：“什么如何是好？都撵了出去，不要这些中看不中吃的。”那婆子羞愧难当，一言不发。那方官只穿着海棠红的小棉袄，底下丝绸撒花掐裤，敞着裤脚，一头乌油似的头发披在脑后，哭的泪人一般。麝月笑道。把一个莺莺小姐反弄成拷打红娘了，这会子又不装扮了，还是这么松呆呆的。宝玉道：“她这本来面目极好，倒别弄紧衬了。”晴雯过去拉了她，替她洗净了发，用手巾拧干，松松的挽了一个雍庄髻，命她穿了衣服过这边来了。接着司内厨的婆子来问：“晚饭有了？”可送不送？小丫头听了进来问袭人，袭人笑道：“方才胡吵了一阵，也没留心听钟几下了。”晴雯道：“那劳什子又不知怎么了，又得去收拾。”说着便拿过表来瞧了一瞧，说：“略等半钟茶的功夫就是了。”小丫头去了，麝月笑道：“提起淘气。”方官也该打几下。昨儿是他摆弄了那坠子，半日就坏了。说话之间，便将十句打点现成。一时小丫头子捧了盒子进来，站住。晴雯、麝月揭开看时，还是这四样小菜。晴雯笑道：“已经好了，还不给两样清淡菜吃？这稀饭咸菜闹到多早晚？”一面摆好。一面又看那河中，却有一碗火腿鲜笋汤，忙端了放在宝玉跟前。宝玉便就桌上喝了一口，说：“好烫。”袭人笑道：“菩萨能几日不见荤，缠得这样起来。”一面说，一面忙端起，轻轻用口吹。因见方官在侧，便递与方官，笑道：“你也学着些服饰。别一味呆憨呆睡，口径轻着，别吹上唾沫星儿。方官一言，果吹了几口，甚妥。他干娘也忙端饭在门外伺候。向日方官等一道时，原从外边认的，就同往梨香院去了。这干婆子原系荣府三等人物，不过令其与他们将喜，皆不曾入内答应，故此不知内为规矩。金意托赖他们，方入园中随女归房。这婆子先领过设月的排场，方知了一二分，声恐不令方官认他做干娘，便有许多失利之处，故心中只要买赚他们。金见方官吹汤，便忙跑进来笑道：“他不老成，仔细打了碗，让我吹吧。”一面说，一面就接。晴雯忙喊。出去！你让他砸了碗，也轮不到你吹。你什么空儿跑到这里格子来了？还不出去！一面又骂小丫头们瞎了心的。他不知道，你们也不说给他。小丫头们都说我们撵他，他不出去；说他，他又不信。如今带累我们受气，你可信了？我们到的地方有你到的一半。还有你一半到不去的呢，何况又跑到我们到不去的地方还不算，又去伸手动嘴的了。一面说，一面推他出去。接下几个等空盒家伙的婆子见他出来，都笑道：“嫂子也没用镜子照一照，就进去了。”羞的那婆子又恨又气，只得忍耐下去。方官吹了几口，宝玉笑道：“好啦。仔细伤了气，你尝一口，可好了。方官只当是玩话，只是笑看着袭人等。袭人道：“你就尝一口何妨？”晴雯笑道：“你瞧我尝。”说着就喝了一口。方官见如此，自己也便尝了一口，说：“好了。”递与宝玉，宝玉喝了半碗。吃了几片笋，又吃了半碗粥，就罢了。众人捡收出去了。小丫头捧了木盆，灌树以毕。袭人等出去吃饭。宝玉使个眼色与方官，方官本自伶俐，又学几年戏，何事不知？便装说头疼不吃饭了。袭人道：“既不吃饭，你就在屋里作伴儿，把这粥给你留着，一时饿了再吃。”说着，都去了。这里宝玉和他只二人，宝玉便将方才从火光发起，如何见了偶官，又如何谎言互庇，又如何偶官叫我问你，从头至尾细细的告诉他一遍。又问他记得果系何人？方官听了，满面含笑，又叹一口气，说道：“这是说来可笑又可叹。”宝玉听了。忙问如何，方官笑道：“你说他记得是谁？记得是死了的地官。”宝玉道：“这是有意，也应当的。”方官笑道：“那里是有意？他竟是疯傻的想头，说他自己是小生，地官是小旦，常做夫妻，虽说是假的。”每日那些曲文排场，皆是真正温存体贴之事，故此二人就疯了。虽不作戏，寻常饮食起坐，两个人竟是你恩我爱。地官一死，他哭得死去活来，至今不忘，所以每节烧纸。后来补了蕊官，我们见他一般的温柔体贴，也曾问他得新弃旧的，他说这又有个大道理。比如男子丧了妻，或有必当续弦者，也必要续弦为事，便只是不把死的丢过不提，便是情深意重了。若一位因死的不续，孤守一世，防了大劫，也不是礼，死者反不安了。你说可是又疯又呆？说来可是可笑。宝玉听说了这篇呆话，独合了他的呆性，不觉又是欢喜，又是悲叹。又称其道绝，说天际生这样人，又何用我这须眉浊物玷辱世界？因又忙拉方观主道：既如此说，我也有一句话嘱咐他。我若亲对面与他讲，未免不便，须得你告诉他。方观问何事？宝玉道：以后断不可烧纸钱。这纸钱原是后人一端，不是孔子遗训。以后逢时按节，只备一个炉，到日随便焚香，一心诚虔，就可感格了。愚人原不知，无论神佛死人，必要分出等力，格是个力的。殊不知只一诚心二字为主。极值仓皇流离之日，虽连香亦无，随便有土有草，只以洁净，便可为祭，不读死者想祭，便是神鬼也来想的。你瞧瞧我那案上只设一炉，不论日期，时常焚香。他们皆不知缘故，我心里却各有所因。随便有清茶，便供一盅茶；有新水，就供一盏水；或有鲜花，或有鲜果，甚至荤羹新菜，只要心诚一结，便是佛也都可来想。所以说，只在静，不在虚名。以后快命他不可再烧纸。方官听了。便答应着，一时吃过饭，便有人回，老太太、太太回来了。